0: El Faro, un espacio sobre los valores que todos compartimos, con Elena López Casares, en Educa on Radio. Bienvenido a El Faro, la nueva puerta de entrada a tus posibilidades. Un programa que nace y se hace para que encuentres tu luz interior. ...puedas proyectar hacia afuera... ...la máxima expresión de quién eres en realidad... ...bienvenido... ...a tu cambio... ...buenos días... ...soy Elena López Casares Pertusa... ...es muy importante decir tu nombre completo... ...y reconocer... ...todos tus apellidos... ...bueno soy coach... ...y especialista en comunicación... ...para mí... ...la habilidad clave... Para la vida. Voy a presentarme un poco porque vamos a compartir bastantes semanas juntos. De entrada este programa nace con una vocación semanal, pero quién sabe, quizá en muy poco tiempo llega a convertirse en un compañero más de tu vida diaria. Yo trabajo con empresarios, con directivos, con equipos de trabajo, profesores, profesionales también de los medios de comunicación, profesionales del mundo del espectáculo y del entretenimiento, también con padres. Y con personas que deseen trabajar la manera en la que tienen de vincularse consigo mismos, con los demás y con el mundo. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la comunicación intrapersonal, interpersonal y social. No sé si eres consciente, si sabes a qué me refiero con cada área de la comunicación que te acabo de nombrar. Yo te voy a dar mi visión de las mismas para que todos tengamos un mismo punto de, de salida. Mira, la comunicación intrapersonal es el tipo de relación que tú estableces contigo y el trabajo que se realiza en este área, por lo menos el que yo hago, está basado en, en técnicas y en herramientas de autoconocimiento y verás como en este programa hay mucho de autoconocimiento, realmente es la base. La comunicación interpersonal es la relación que tú estableces con las personas con las que interactúas en tu vida, con aquellas con las que te relacionas. Por ejemplo, con tu pareja, con tu jefe, con tus colaboradores, con tus padres, con tus hermanos, con tus clientes, con tus socios, con tus amigos, con la persona que te acaba de cedir un café, con la persona a la que llamas para decirle que tu coche se ha averiado, ¿Y que cuál es la solución para poder llevarlo a un taller? Este área tiene que ver con las pautas de la comunicación asertiva, tiene que ver con la gestión de los conflictos, tiene que ver con la comunicación no violenta, con la inteligencia emocional, con la programación neurolingüística, con la influencia... En fin, con un abanico amplio, interesante y hermoso de técnicas y de disciplinas que nos ayudan a manejar y a evolucionar en nuestras relaciones con los demás. Y con comunicación social, pues yo me refiero a la capacidad de interactuar en grupos. Por ejemplo, el saber dar una ponencia, el llevar una reunión multitudinaria, el hacer presentaciones eficaces, el arte de la negociación. Aquí lo que trabajo fundamentalmente es la oratoria y la escenificación de los mensajes. Bien, mira, mi vinculación con los medios de comunicación ha estado desde siempre en mi vida. Realmente, además, desde que yo tengo recuerdos de mi infancia, eh, me viene a la mente el presentar un telediario en mi habitación. Bueno, yo estudié ciencias de la información con total vocación y con la mirada puesta en la radio y en la televisión. Para mí la radio y la televisión son herramientas, canales, que bien usados y con valores hacen que la palabra Llegue y cale. Más tarde me formé en otras disciplinas como el coaching, la terapia psicoemocional o la biodanza. Bueno, hasta aquí mis credenciales. Creo que es importante saber quiénes somos para ubicarnos, identificarnos y a partir de ahí ya estar tranquilos. ¿Dónde me puedes encontrar? Pues mira, me puedes encontrar en Twitter en arroba Elena Casares, Elena con H. Y en las redes sociales Facebook y Linkedin. Con mi nombre, recuerda que mi nombre se escribe con H, Elena López Casares, apellido compuesto, y el último, Pertusa, que no por ello el menos importante. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer a lo largo de este programa? A lo largo de los programas El Faro de esta casa que se llama Educaón, una radio que tiene vocación de desarrollo personal y que está enfocada en los valores, en la educación y en la evolución de la sociedad. Bueno, vamos a navegar por los valores y vamos a llegar o a intentar llegar a su punto más profundo. Analizaremos cómo los valores influyen en nuestra vida y para ello vamos a bajarlo a tierra, vamos a concretarlos, vamos a darle forma a esos valores para que no se queden durmiendo el sueño de los justos, para que no se queden arriba, para que bajen a tu vida. Y para ello vamos a hacernos conscientes de la influencia que tienen nuestros valores a la hora de comunicarnos con los demás y a la hora de ser en el mundo. La dinámica de los programas va a ser la siguiente. Te voy a presentar la estructura que van a seguir los episodios de El Faro. Vamos a presentar el valor del que vamos a hablar. Lo vestiremos con sus mejores galas y te lo pondremos, te lo serviremos en bandeja. Es decir, lo definiremos. Después lo desarrollaremos, lo desmenuzaremos, trataremos de darle vida y lo llevaremos a la práctica. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues mira, a través de reflexiones, a través de ejercicios, a través de dinámicas que te voy a presentar aquí, en la radio, en vivo. Y para ello seguiremos las pautas de la disciplina del coaching o nos acercaremos a otras disciplinas de vida y de evolución para que tú puedas extraer tus conclusiones, para que puedas darle tus propios significados a lo que estamos hablando y para que tú te lo puedas llevar a tu área de vida que desees trabajar. Aquí no vamos a dar recetas mágicas, puesto que no existen. Existen recetas mágicas individuales, pero no colectivas. Porque si fueran colectivas estaríamos dando por sentado que todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, nos pasa lo mismo, le damos el mismo significado a las cosas que nos suceden, tenemos el mismo tipo de vida, tenemos los mismos objetivos y no es así, los mismos miedos, etc. Hay recetas mágicas individuales. ¿A qué me refiero con esto? A que vas a tener que trabajar, te lo digo en bajito para que no te asustes. Esto es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de dedicación y es una cuestión de querer. Y por último, cerraremos el programa, hablaremos siempre de un personaje histórico o de una situación que represente y sea a adalid de ese valor que estamos trabajando en ese día concreto. Interesante, ¿no? La estructura, la dinámica y las partes que se van a enlazar a lo largo de cada uno de los episodios del Faro. Bien, quiero también comentarte, te quiero avanzar, que vamos a, a estar abiertos a tus sugerencias. Es decir, queremos también comenzar a recibir de nuestros oyentes mensajes para contestar a vuestras inquietudes o desarrollar los temas relacionados con los valores que nos propongáis. Y para ello, de momento te recomiendo que utilices las redes sociales para contactar conmigo hasta que habilitemos un correo electrónico a través del cual puedas comentarnos tus sugerencias, tus inquietudes, tus dudas, o aquellos programas en los que te hayas quedado corto y que pienses que podíamos haber desarrollado un poquito más el tema, pues ahí vas a tener un canal para poder contactar con nosotros. Bien, puedes, eh, antes de nada, reflexionar acerca de qué es para ti un valor. Yo te voy a invitar ahora a que te recojas, porque te recojas para mí, ¿eh? te lo digo ya para que vayas pillando la manera en la que tengo de presentar los temas, que te recojas es que te abstraigas del entorno, que te abstraigas de lo que te rodea, en la medida de lo posible. Claro, si estás conduciendo, no te pido eso, de lo que te pides es máxima atención en la carretera. Pero quizá a lo mejor en este momento, qué sé yo, no sé quién eres, pero a lo mejor estás haciendo las labores de casa. Quizá a lo mejor estás estudiando. A lo mejor estás preparando un proyecto que necesita eh, una salida inmediata. Quizá simplemente estás sentado tomándote un café, un té, Mirando por la ventana, a lo mejor estás en el jardín de tu casa, quizá estás corriendo, haciendo ejercicio o simplemente paseando. Y mientras escuchas a través de tu dispositivo móvil este programa, hagas lo que hagas, seas quien seas, quieras lo que quieras en la vida, en este instante, en este momento, te invito a que reflexiones, ¿Qué son para ti los valores? ¿Qué es para ti un valor? Hoy vamos a tratar los valores en general. No vamos a enfocarnos en un único valor, puesto que me interesa que todos partamos de la misma base. Vamos a hacer un viaje y lo vamos a iniciar desde el mismo punto de amarre. Por eso... No quiero salirme de la dinámica que te propongo en este instante. Antes de entrar en harina, te invito a que reflexiones qué son para ti los valores, qué es para ti un valor. Deja que venga a ti la información sin forzarla, sin justificar nada y sin juzgar. Recuerda que lo que tú sientas es un faro para tu vida siempre y cuando le hagas caso. Para ello, lo que tienes que hacer en este instante simplemente es sentir, es respirar, es conectar contigo y comenzar a sentir que es para ti un valor. Piensa en tu vida. Deja que la información baje. Siéntela por todo tu cuerpo. A que las imágenes vengan a ti sin más fluye con ellas empápate de ti Sigue respirando tranquilamente. Cada vez que te proponga una dinámica, te diré de estas características que no salgas de ella bruscamente. El cuerpo es sabio. Escúchalo. Hazle caso. Poco a poco, tranquilamente, ve saliendo del estado en el que estás, ve abriendo los ojos, si lo has hecho, y mueve tu cuerpo muy despacio, delicadamente. Bien, con esta predisposición favorable, vamos a comenzar a desarrollar el tema de los valores en general y vamos a ver qué se entiende por valor. Un valor es un concepto que está cargado de significado. Cuando tú eres capaz de identificar, de localizar a tus valores y traducirlos en conductas concretas, que además están en consonancia con los objetivos de vida que te has marcado. Estos valores se convierten en unas poderosísimas herramientas que te guían hacia el éxito. Que te guían en tu camino hacia la consecución de tus objetivos. Piensa en, unos, en los valores personales como si fueran una cómoda. Una cómoda es un mueble. Una cómoda en la que guardamos mantas, toallas, sábanas, en el caso de que la cómoda esté en una habitación, o una cómoda en la que guardas cubiertos, servilletas y manteles si está en el comedor. Bien, en cada cajón de esa cómoda hay un valor referido a algo con un montón de creencias alrededor. Un valor referido a un área de la vida, a un concepto de la vida con un montón de creencias alrededor. Tú tienes una serie de valores referidos al mundo de la pareja. Tienes una serie de valores referidos al trabajo. No difieren los unos de los otros. A veces son el mismo valor que lo llamas con distintos nombres. Tranquilízate. Sé que es mucha información la que estoy dando, pero no te la doy para que tomes apuntes. No estamos en una clase universitaria. No estamos en la clase del instituto o del colegio, ni mucho menos. Esto es una clase de vida y las clases de vida no se apuntan, se experimentan. Bien, imagínate que dentro de un cajón de esa cómoda tenemos el valor del amor. Y hay una serie de creencias alrededor del valor del amor. Algunas creencias vienen de tu entorno más cercano, de tu familia, del colegio. Otras creencias vienen del entorno social. Otras vienen de tus experiencias personales, acerca de lo que tú has experimentado alrededor del amor. Esas creencias se traducen en pensamientos y en expresiones. ¡Ojo a la palabra! Recuerda que mi especialización es la comunicación, y por ello estoy en la obligación de decirte que la palabra es creadora. Por tanto, desde ahora, te invito a que comiences a utilizar el verbo de forma responsable. Porque vas a crear tu realidad a través del lenguaje, que es una manifestación de tu pensamiento. Bien, vamos a poner creencias alrededor del amor. Que vienen en forma de expresiones como por ejemplo, la relación de pareja es una, uni una unión que dura para toda la vida. Otra creencia, la persona que comparte la vida con uno debe conocer todo del otro. Bien, ¿qué es el amor para ti? Porque un mismo valor puede tener significados muy diversos, según cada persona. Pero quiero que sepas algo. Tus creencias sobre el amor son tu manera de ver el mundo en ese área. ¿Vale? En esto insistiremos bastante, puesto que esas creencias a veces hay que desmontarlas, puesto que están bloqueando las posibilidades en un área determinada. El caso es que todos actuamos según los valores que nos vamos formando, que nos vamos construyendo. Aunque tú no sepas cuáles son tus valores, o aunque te cueste el definirlos. Mira, si tú detectas que ciertas acciones de los demás no encajan con tu esquema de valores, vas a entrar en contradicción. Vas a entrar en incoherencia. No sé si lo es. Vuelvo a repetírtelo, te lo explico de otra manera. En el momento en el que yo detecte que otra persona tiene acciones que no encajan con mi estructura de valores, ¡pum! Alerta. Conflicto. Siento que algo no va bien. No sé qué es, pero algo no va bien. Esto le sucede a algunas personas que están, por ejemplo, trabajando en entornos laborales cuyos valores son opuestos a los suyos. Por tanto, algo no va bien. No están a gusto en ese trabajo. No es el trabajo ni son ellos, es la combinación de ambos elementos. ¿Mm? Por eso, encontrar y alinear nuestros valores nos puede ayudar a avanzar de una manera extraordinaria. ¿Cuál es el motivo? Pues que tienes una guía delante de ti para sentirte mejor contigo mismo y con tus acciones, que es algo clave en la felicidad. Por eso es fundamental que encuentres tus valores. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué es lo más importante? Quizá no hayas pensado nunca en esta línea, pero conviene que lo hagamos ya. ¿Cuál es el motivo por el cual conviene que lo hagamos ya? Mira, tú has oído hablar del famoso cambio de era, ¿verdad que sí? Hay un error con respecto al cambio de era. Y es creer que es un cambio colectivo. Que un día, a una hora determinada, en un momento determinado, todos haremos un salto cuántico para pasar a una era nueva. No, no. Esto no es una cuestión colectiva. Esto no es todos a una, como en Fuente Ovejuna. El cambio de era actual es un cambio de era individual. Es un salto, un estado de conciencia diferente. Pero individual, no es colectivo. Es decir, darán el salto cuántico los que trabajen para ello. Por eso es necesario, si quieres evolucionar, que ahora, ya, en este instante, no mañana ni pasado, ni al mes que viene, ni cuando gane tu equipo la liga, no, ahora, ya, en este instante, comiences a pensar en coordenadas diferentes a cómo lo has venido haciendo hasta ahora. Quizá alguna vez has pensado sobre cuáles son las cosas que realmente te importan. ¿Sabes cuándo solemos pensar esto? Cuando estamos en una situación crítica para nosotros cuando estamos pasando por una adversidad a veces pensamos bueno total si sí, para mí lo más importante en la vida es mi familia y estoy con ella y estoy bien esto en, real, en realidad tampoco tiene tanta importancia, ya pasará el tema ahora es pensar en los valores independientemente de lo que nos pase en nuestro entorno lo que tienes que hacer es descubrir los valores y ordenarlos darles una prioridad esto te va a ayudar, sobremanera, a conocerte a ti mismo. Va a despejar el camino de las dudas acerca de lo que quieres. Y te va a ayudar a dirigir tu vida como tú quieras, como tú decidas, como tú determines. Estamos en un mundo en el que cuando le preguntas a la gente, por lo menos en el mundo que conocemos nosotros, eh, las personas que me estáis escuchando, mundo occidental, avanzado, mundo de muchos tangibles... Mucho mundo material, un mundo muy determinista, ¿verdad? A veces reduccionista. Eh, estamos acostumbrados a que no sepamos lo que queramos. Yo no sé lo que quiero. si sí sabes lo que quieres. Sácalo a la superficie y atrévete a ir a por ello. Trabaja tu intuición. El sistema de valores está todo el rato actuando, aunque tú no lo tengas detectado. Porque precisamente es el que te lleva a tomar las decisiones. En uno o en otro sentido. Cuando nosotros tomamos una decisión coherente, congruente, en línea con nuestros valores, nos sentimos bien. En cambio, cuando tomamos una decisión que nos separa de nuestros valores, nos sentimos realmente mal. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado que te han separado de tus valores? Estas decisiones, a veces, están montadas en el caballo del autoengaño. Decido. Estar con esta persona que me atrae, aun sabiendo, aun sintiendo que tiene unos valores un tanto separados de los míos, porque estoy convencida, convencido de que con el tiempo va a cambiar. Bien, ahí lo dejo. Elijo este trabajo porque el sueldo que me pagan es realmente alto, con la esperanza de que respetarán ese valor de la libertad que están marcado en mí y me permitirán establecer mi propio horario. Total, solamente les interesan los objetivos que consiga. ¿Qué más da si los consigo trabajando 10 horas al día físicamente en el sitio, en el despacho, en la oficina? ¿O los consigo trabajando 5 horas al día desde mi casa? Bien, tú decides las películas que te quieres montar alrededor. Yo a lo que te invito es a que observes la realidad y a que en función de lo que veas, no de lo que imagines, tomes decisiones congruentes con tus valores. Un valor personal, tus valores personales son tu faro, son tu guía para la vida. Están detrás, delante, debajo y encima de todas las actividades que realizas a diario. También de las responsabilidades que asumes, de las metas de los objetivos que te planteas, que te propones, y por supuesto, de la manera en cómo te relacionas con los demás y contigo. Los valores le dan significado a todo. Son una parte fundamental de ti. Son tus cimientos, son tus raíces. Es tu timón que te ayuda cuando pierdes el rumbo. Mira. Si tienes hijos, quiero que esta parte la comprendas, la sumas y la integres. Si eres profesor, te digo exactamente lo mismo. Cuando nacemos, vamos aprendiendo lo que es el mundo, explorando, tanteando el terreno, probando cosas. Los niños necesitan ayuda. Guía de los mayores, de los adultos de referencia, que les enseñen y les permitan desarrollarse y aprender a convivir en una sociedad que es diversa, que es amplia y que es plural. A través de los pequeños actos cotidianos, a través de las actitudes, a través de nuestra comunicación, es decir, cómo hablamos, de qué hablamos. Los pequeños van percibiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer en casa, lo que no podemos hacer en la calle, lo que está permitido en el colegio, en la escuela... Bien, a partir más o menos de los tres años de edad, esto lo tienen clarísimo, clarísimo. Y mira, a partir de los cinco y de los seis años, cinco o seis, ¿eh? cinco o seis, siete, los chavales miran a los adultos como el ejemplo correcto a seguir, es el mundo de mi padre, mi madre, es un superhéroe. Por tanto, todo aquello que diga, haga, sienta, es lo correcto, porque es un superhéroe. De esta manera, aprenderán mucho sobre los valores a través de nosotros. ¿Qué valores inculcas a tus hijos? ¿Qué valores sostienen tu casa? ¿Qué valores se respiran en tu casa? No es lo que digas. Es lo que tú manifiestes. Es lo que tú expreses a través de todos los canales de comunicación y de interacción que te unen, que te vinculan a tus hijos o a tus alumnos. Comprende que Adquirir buenos valores ayuda a nuestra seguridad y a, no, y a nuestra autoconfianza. ¿A qué me refiero con la palabra buenos valores? A que no sea un contravalor. El orgullo es un contravalor de la humildad. ¿Lo ves? No es un valor el orgullo. La identidad sí, pero ya hablaremos de ello cuando nos toque. No me quiero meter en ningún valor en concreto. ¿Mm? Por tanto, quiero que reflexiones. Acerca de cómo hablas, qué palabras empleas, ¿asumes la responsabilidad de lo que dices?, ¿de qué hablas?, ¿en qué tono lo haces?, ¿qué palabras escoges?, ¿son palabras constructivas?, ¿son palabras destructivas?, son palabras de avance, son palabras de parálisis, son palabras de oportunidad, son palabras de miedo, son palabras de posibles, son palabras de imposibles. ¿Eres consciente de cómo estás influyendo en tus hijos, en tus alumnos? ¿Voy más allá en tus colaboradores? ¿Como directivo, como emprendedor, como empresario? Y voy a ir mucho más allá. ¿Eres consciente de cómo estás influyendo en ti mismo? ¿No te das cuenta de que somos retroalimentación constante o alimentación hacia adelante constante? Que nos alimentamos de los pensamientos previos que hemos tenido, de las palabras previas que hemos dicho, de las emociones previas que hemos sentido. Por tanto, si estás sintiendo en una línea determinada, es normal que continúes en ese círculo, virtuoso o perverso. Párate un momento, por favor. Párate. Un comportamiento de padres, directivos, profesores, que transmite respeto, tolerancia, sinceridad, confianza. Baña a los demás de todos esos valores y aprenden a actuar respetándolos para siempre. En este instante te invito de nuevo a que respires lo que hasta ahora hemos mostrado. A que respires lo que hasta ahora hemos desvelado. Conecta otra vez contigo y quédate en recogimiento y en actitud reflexiva. Deja de nuevo que baje a ti la información que tenga que bajar. la mente poco a poco vuelve de nuevo a ser consciente de dónde estás y de lo que estás escuchando. ¿Cómo te sientes? Bien, la delimitación de nuestros valores a veces nos resulta un tanto complicada, ¿verdad? Es una tarea quizá algo abstracta, algo incomprensible. No sé muy bien de qué parte del hilo tirar. Bueno, pues para poder concretarlos, conviene que, que te hagas una pregunta de qué es lo que tú consideras importante. ¿Qué considero yo importante? Esta es una pregunta básica y clave. Imagínate que ante esa pregunta alguien respondiera ¿Yo considero importante la transparencia, la serenidad y la prudencia? Bueno, pues esa persona ya sabe que esos tres valores son sus filtros mentales que actúan a la hora de ver el mundo. Es decir, esos filtros mentales, esos valores, afectan a las representaciones que yo me hago del mundo en cada momento. Podemos afinar todavía más este ejercicio. Ahora verás cómo. Yo te echo una pregunta. ¿Qué considero yo importante? Tú. ¿eh? Yo puedo concretar, apuntar más en el centro de la diana si me hago la pregunta añadiéndole un complemento. Por ejemplo, ¿qué considero yo importante en una relación de pareja? Pues imagínate que la respuesta es la fidelidad, la confianza y el respeto. Otra pregunta que te tienes que hacer, que debes contestar, ¿qué considero yo importante en el trabajo? Pues imagina... Que la respuesta es la coherencia, la seguridad y la libertad. Bien, una vez que tengas tus listas de valores aplicadas a diferentes parcelas de tu vida, yo te he dado varias parcelas. Bueno, concretamente te he dado dos. El área laboral y el área de pareja. Añade tú el resto. En los que tú consideras importantes. No hay un resto común, hay un resto individual, el tuyo. Bueno, pues una vez que tengas tus listas de valores aplicadas a las parcelas de tu vida que desees, Debes preguntarte por qué ese valor es importante para ti en cada una de esas áreas. Esas respuestas pueden llevar dentro más valores en los que ni siquiera habías reparado. Por ejemplo, ¿por qué es importante para mí el respeto en una relación de pareja? He hablado del respeto antes en la relación de pareja. Pues una respuesta a esta pregunta es ¿por qué supone...? La valoración. Es decir, la valoración de la persona dentro de la pareja. Hay otro, hay otro valor. Es decir, para ti el respeto incluye la valoración. ¿Lo ves? Es decir, en esta respuesta se ve claramente que el reconocimiento y la escucha son partes esenciales de una relación sana de pareja para la persona que ha contestado. Para la persona que ha contestado, vuelvo a repetirte esta última mitad o esta última, este final de la frase. Es decir, lo que es importante para ti puede que no tenga importancia para mí, pero eres tú, no soy yo. Todo va de ti. Ahora deberíamos priorizar los valores. De todos los valores que tienes, que has sacado, ¿cuál es el que consideras como más importante para ti? Esta pregunta también es complicada de abordar. Y para ello te voy a dar una herramienta, la herramienta de la comparación que en este caso te puede ayudar. Por ejemplo, imagínate que has sacado como valores importantes la prudencia y la transparencia. Vale, pues compáralos. ¿Qué importancia tiene el valor de la prudencia comparado con el de la transparencia? Quizá a lo mejor queda todavía en abstracto, aún no te has aclarado. Vale, pues sitúa la pregunta en un contexto de tu vida real. Por ejemplo, si tuvieras pareja y esta tuviera que comunicarte algo, ¿qué preferirías? ¿Que te lo dijera con claridad o que se tomara un tiempo para reflexionar antes de comentarte nada? ¿Veis? Prudencia con transparencia. De este ejercicio, ¿qué es lo que te va a surgir? Una pauta de comportamiento. Ya que en todos los aspectos de nuestra vida aplicamos los mismos valores, aunque no te des cuenta. Pero un valor no es algo que sea inamovible, inalterable en el tiempo. No le haces una foto al valor y ya está. Esa foto te acompaña toda la vida, no. Hay nuevos valores que te pueden surgir de crisis personales o valores que de repente se sitúan a la cabeza de tu lista de prioridades cuando antes a lo mejor ocupaban un lugar menos destacado. Bien. Por ejemplo, imagínate que una persona tenía como valor la vida en pareja. Ese es mi valor. La vida en pareja, con respeto, confianza y fidelidad. Y esa persona pues acaba de romper su relación sentimental. ¿Qué valor ahora ocupa la posición relevante en su vida tras esa ruptura? Pues a lo mejor es el trabajo. No lo sé. Es decir, cuando experimento, atravieso, vivo una crisis, pueden emerger con fuerza valores en mi interior que antes no eran prioritarios. Y hace que un valor que antes para mí era fundamental se quede relegado a otro plano. Por eso la escritura consciente de nuestros valores nos permite considerar nuestra vida y evaluarla. Hace que nosotros llevemos el timón. De lo contrario estaremos siempre a merced de las circunstancias. Esta práctica que te propongo es un canto a tu libertad que te permite aumentar la confianza en ti mismo para darte cuenta de que tú eres mucho más que una circunstancia, de que puedes aprender de tus experiencias a través del descubrimiento interior, de que tú puedes vencer tus miedos para mantener una comunicación abierta, sincera, transparente y adulta contigo. ¿Con quién vas a mantener esta comunicación si no eres capaz de hacerlo primero contigo? Esta práctica te sirve para saber qué es lo que te mueve, te sirve para valorarte, para conducirte con fluidez y con equilibrio dentro de determinadas circunstancias que pueden producir en nosotros lo que se llama el caos emocional. Esta práctica puede activar las llamas para ir dándole calor a tu corazón cuando sientas que está frío. Esta práctica. Tiene una influencia tremenda. En tu autoestima. Te invito. A que pienses en tus valores. Ahora. En este instante. A que comiences ya. La razón. Está en una frase de Antonio Machado. Esa frase dice ni más ni menos que hoy, hoy y no otro día, es siempre todavía. Espero que esta reflexión haya hecho que dentro de ti aparezcan sensaciones, respuestas que quizá a lo mejor intuías pero que estaban demasiado profundas o era demasiado complicado el acceder a ellas. Y vamos con el personaje histórico, vamos con la última parte del faro. El personaje histórico en el primer programa del Faro, para mí, no podía ser otro que don Miguel de Cervantes Saavedra, en el 45 aniversario de su muerte. Felipe VI, en la jornada previa a la entrega del Premio Cervantes, el más importante de las letras en habla hispana, pedía que se recuperara la palabra de Cervantes, una palabra llena de libertad y de diálogo al servicio del hombre. No podemos estar más de acuerdo. Vamos a recuperar algunos trazos de la biografía de don Miguel de Cervantes Saavedra, una biografía apasionante, llena de piedras, en un camino repleto de grandes dificultades. Antes de nada he de decir que don Miguel de Cervantes Saavedra murió el 22 de abril de 1616 en Madrid. La historia ha hecho que se... Date la fecha de su, de su muerte, el 23 de abril. Ese fue el día del entierro. Pero como, de, como además fue el día en el que murió Shakespeare, se decidió hacer coincidir con ese día. Pero vamos a reconocer a Cervantes. Vamos a tratar de darle entidad propia, no a la sombra de Shakespeare, ni mucho menos. Cervantes es la máxima figura de la literatura española, Muchos críticos han descrito al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el, sombre, el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Efectivamente, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una novela llena de valores, una, valora, una novela llena de aventura, una novela repleta de cambio y de sabiduría. Como ya sabéis... Don Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en el año 1547. Fue el cuarto de siete hijos de un modesto cirujano y siempre tuvieron que vivir pues con estrecheces. Cervantes es conocido por su participación como soldado en la famosa batalla de Lepanto en el año 1571. Allí fue herido en el pecho y su mano izquierda quedó anquilosada, por eso se le conoce como el caballero de la mano en el pecho. Aunque él siempre se mostró orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto, él era un gran amante de su país. Continuó unos años como como soldado y justo cuando regresaba a la península junto a su hermano Rodrigo, ambos fueron apresados y llevados cautivos a Argel. Ahí estuvieron nada más y nada menos que cinco años como prisioneros hasta que finalmente Pudieron ser liberados gracias al rescate que aportó su familia y a los padres trinitarios, una orden religiosa. Durante ese cautiverio, hemos de decir que Cervantes intentó fugarse varias veces, evidentemente, pero nunca lo logró. Vuelve a nuestro país en 1580, tras 12 años de ausencia. Intentó varios trabajos, ninguno de ellos le fue bien y, por tanto, solicitó un empleo en las Indias, es decir, en América, que nunca jamás le fue concedido. Y esto lo llevaría como una carga. Fue una etapa dura para Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años. También en aquellos años se casó, residió en Sevilla y la verdad es que ejerció. Un humilde oficio, comisario de abastecimientos, que le obligaba a recorrer toda Andalucía requisando alimentos para las expediciones que preparaba Felipe II. El caso es que esa estancia en Sevilla es fundamental en la biografía de Cervantes, porque tanto el trabajo que tuvo y el recorrido de Andalucía, como los viajes que hizo cuando tuvo que desplazarse a la batalla como el cautiverio en Argel, pues le permitieron conocer todo tipo de personas, todo tipo de gentes, que aparecerán más tarde en su obra, aparecerán más tarde en su famoso Quijote. Cervantes se fue a vivir a Valladolid en el año 1604 en busca de un patrocinador, un mecenas como se llamaba en la época, en el entorno de la corte, puesto que la corte estaba en Valladolid, ya que tenía grandes dificultades económicas. Bueno... El caso es que, vuelvo a repetir, que las penurias y las estrecheces le acompañaron toda su vida. En el año 1605 publicó la primera parte del Quijote y alcanzó un cierto éxito. Y esto le permitió, años más tarde, publicar la segunda parte. Bien, siempre, vuelvo a repetir, vivió de una manera humilde. Y siempre intentó la protección de un mecenas entre los nobles. Esto lo consiguió solamente de manera parcial, hemos de también ser justos, y decir que el conde de Lemos le prestó cierto apoyo, y a él fue a quien dedicó su última obra, llamada Los trabajos de Persiles y Segismunda. Bien, pues este ha sido nuestro homenaje a don Miguel de Cervantes Saavedra. De él rescatamos el valor de la superación y el valor de creer en sí mismo a pesar de las eh, señales, respuestas del entorno. Creo en mí mismo por encima de todo. Deseo escribir. Y aunque quiera ir a las Indias a buscarme un futuro mejor, me amoldo y me acomodo a las circunstancias que tengo aquí. También unido a Cervantes, Quiero rescatar la lectura como método de superación personal, la lectura como camino de desarrollo, la lectura de libros, de novelas. La literatura tiene que estar presente en la vida de alguien que quiera crecer. La lectura es una vía de acceso al conocimiento interno impresionante. La lectura ayuda a que emerjan tus emociones. La, le la lectura implica la participación activa de la mente, contribuye a que desarrolles tu imaginación, tu creatividad, a que enriquezcas y amplíes tu vocabulario, tu expresión, a que distingas lo que quieres de lo que no quieres, a comprender mejor el mundo, a tener más empatía con los demás, facilita tus relaciones interpersonales, aumenta tu espiritualidad y te ayuda en tu capacidad. Para construir un mundo más humano, más justo, más cercano. La lectura te educa, te ayuda, crea hábitos de reflexión, de análisis, de esfuerzo y de concentración. Por tanto, para terminar este programa, te invito a que escojas un libro. A que te sumerjas en las páginas de una historia, en la mente de alguien que decidió en un momento de su vida, estructurar una historia para ti y solamente para ti. Piensa que aunque dos personas lean el mismo libro, no están leyendo lo mismo. Deseo que continúes tu camino con nosotros. Deseo que ilumines al mundo con tu faro. Tu faro, que es también el nuestro. Has escuchado El Faro, con Elena López Casares, un espacio donde compartimos nuestros valores.